0: 로마서 1장 1절에서 7절까지의 말씀입니다 지난주에 한번 읽었지만 한번더 같이 읽겠습니다 로마서 1장 1절에서 7절까지의 말씀입니다 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니 이 복음은 하나님이 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도 신이라 그로말미암아 우리가 은혜와 사도의 직분을 받아 그의 이름을 위하여 모든 이방인 중에서 믿어 순종하게 하나니 너희도 그들 중에서 예수 그리스도의 것으로 부르심을 받은 자니라 로마에서 하나님의 사랑을 받고 성도로 부르심을 받은 모든 자에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라 아멘 지난주에는 로마서 서론에 대한 것을 했고, 이제부터 아마 본격적인 강해의 말씀들을 함께 나누게 되겠습니다. 오늘 1장 1절부터 로 7절까지 로마서 강해의 서론을 빼고 첫 강해로 하나님의 종이라고 하는 예수 그리스도의 종이라고 하는 제목으로 함께 연애를 나누고자 합니다. 사도와 우리 편지를 하면서 고대 편지의 관습, 을 따라서 수신자가 누구인지 또 이거 편지를 쓰고 있는 사람이 누구인지를 편지맨 앞 부분에 기록합니다. 그러면서 뭐라고 기록했냐면 예수 그리스도의 종 바울은 이렇게 편지합니다. 어뭐 저희가 너무 익숙하게 듣죠. 예수 그리스도의 종 바울은 요즘 뭐 종이란 그 단어 자체가 교회 안에서는 그닥 부끄러운 단어거나 뭐 이렇게 뭐 누구에겐가 썼을 때 되게 혐오스러운 단어가 아니어서, 아, 맞아, 뭐 예수 그리스도의 종 바울은 그러면 그렇지, 예수 그리스도의 종 바울은. 뭐 목사들도 스스로를 하나님의 종 이렇게 막 부르기를 기뻐하고 기꺼워하니까 그렇긴 한데, 따지고 보면 이 표현이 참 당혹스럽게, 그지없는 표현이라 생각이 에, 되지 않을 수 없습니다. 특별히 이 편지가 쓰여졌던. 아마 AD로 따지면 53년여경 사도바울이 3차 전도여행을 마무리할 때쯤 고린도라고 하는 도시에서 아마 이 편지를 대필해서 다른 이에 게 이렇게 불러가면서 이 편지를 쓰고 있는데 첫 대필하는 첫 마디가 예수 그리스도의 종된 나바울은 이라는 표현이었다는 거죠 이 편지를 쓸때 나바울은 이렇게 쓰지 않고 바울은이라고 하는 그 자기 이름 앞에 나는 종이다 이렇게 먼저 공표하고 시작한다는 겁니다 그리고 오늘 말씀을 통해서 차도바울이 이렇게 스스로를 종으로 고백하는 이 자기 고백과 자기 이해가 저와 여러분들에게도 동일하게 생겨날 수 있기를 바랍니다 그리고 어떤 한편에서는 저와 여러분들 속에서 그 고백이 같이 일어나고 같이 그 고백 속으로 빠져들어가지 않으면 로마서 말씀을 우리가 읽고 함께 나누는 의미가 없어집니다 아니 의미가 없어진다기보다 나눌 자격이 없어집니다 왜냐하면 오늘 본문 6절은 이렇게 했습니다 너희도 그들 중에서 예수 그리스도의 것으로 부르심을 받은 자니라 뭐 예수 그리스도의 것이라는 표현 어, 그것 역시 너희도 예수 그리스도의 종이라고 하는 표현과 다름 아닌 것으로 우리가 이해한다면 이 편지를 받고 있는 사람이나 쓰는 사람이나 다 신분이 예수 그리스도의 종이라는 노예다라고 하는 그 전제하에 이 편지를 쓰고 있다는 겁니다 어떻게 보면 바울이라는 사람이 로마의 교회 성도들에게 편지한다는 것 자체가 굉장히 생소한 일입니다 한 번도 만나본 적도 없고 가본 적도 없는 도시가 로마고 또 서로가 너무 달라도 굉장히 다른 환경 속에 철저하게 벽이 쌓여져 있는 두 그룹 사이에서의 어떤 편지의 왕래니까 사도바울이 굳이 로마에 있는 성도들에게 편지하는 이유도 우리가 이 말씀들을 통해서 확인해 갈 것입니다 그러나 그 전에 먼저 우리가 이 편지를 읽을 자격이 있는가를 확인해야 한다는 거죠 내가 사도바울의 고백처럼 또 사도바울의 편지를 받고 있는 이 로마 성도들 로마 교회의 성도들의 고백처럼 나도 예수교스도의 종이다 고 하는 고백이 없다면 이 편지는 전하 여러분들에게 보내진 편지가 아닙니다 그러니까 남의 편지를 몰래 읽느라 아뭐 훔쳐 읽는 즐거움이 또 있긴 있죠 그래서 즐거우려고 우리가 이 말씀을 듣는다면 모르겠거니와 그렇지 않다면 사실은 뭐 로마서 강의를 들으러 오시지 않아도 아뭐큰 문제가 없습니다 아마 많은 분들이 그래서 안 오신 거겠죠? 여러분들은 그것에 관심이 있으셔서 오신 거고 여러분들 스스로가 내가 예수 그리스도의 종이다 오늘 이제 들어보니까 알겠지만 어쨌거나 예수 그리스도의 종이라고 하는 그 고백에 동의하신다면 다음 주부터도 계속해서 이 말씀에 자리에 나와 오시기를 바랍니다. 만약에 오늘 나는 그럴 수 없다 나는 노예 의 신분에 들기를 원치 않는다고 생각하신다면 수요예배는 여러분들에게 자유로 열려있음을 말씀드립니다 왜냐하면 이 고백 없이 로마서 자체가 우리에게 의미가 없습니다 이 고백이 전제되지 않고는 사도바울이 하는 얘기가 뜬구름 잡는 얘기에 불과해요 사도바울이 아무리 피를 토하고 진지하게 얘기해보아도 그건 그 사람 얘기죠 나하고 상관없는 겁니다 많은 분들이 어, 뭐 저도 목사가 되기 전에는 주로 계속 설교를 듣는 자리에 있었잖아요. 이 자리에 앉아있으면서 드는, 제일 많이 드는 생각 중에 하나는, 그래서 뭐, 그게 나하고 무슨 상관이 있단 말입니까? 그분은 그분이고 나는 난데. 사도 바울이야, 사도잖아요. 사도 바울이 하나님이 부르신 분이고, 그야말로 대단한 능력을 가졌던 분이고, 하나님의 복음을 위하여 하나님 특별하게 선택한 분이고 그분 얘기 다 좋은데 그건 그분 얘기고 나는 나고 그분하고 다른 나 그냥 자연인 2013년 5월 현재 이 런던 땅에서 하루하루 살아가는 게 힘겨운 나 개인인 인간 나와 이걸 다 그냥 딱두 개를 같이 놓고 비교하시는 건 정말 억울하다는 거죠 바울 얘기에서 좀 그럴싸한 것들만 끌어와서 우리에게 적용시켜 주시면 그 정도쯤은 제가 어느 정도 감안하고 듣고 내 삶에 적용해 보겠지만 그분 삶하고 내 삶하고를 똑같이 놓고 얘기하지는 마십시오 이렇게 아마 보통 우리가 그렇지 않습니까 설교를 들으면 근데 성경 오늘 사도 바울은 그렇게 얘기하지 않습니다 사도 바울은 편지를 쓰는 나나 너희나 똑같다고 뭐 얘기하고 똑 똑같은 전제위에서 똑같은 고백을 하기를 바란다고 이야기합니다. 그러면서 천 마디가 나는 노예다 는 것이었습니다. 좀더 뭐 머릿속에 그림을 그리시기 좋게 이야기를 해드리면 옛날 뭐 로마시대의 영화들을 보신 적이 있다면 스파르타커스 아니면 코바디스 여러가지 영화들 그때 당시에 헬라 문화권, 로마 문화권에 있던 영화들을 보면 노예를 사고파는 그 장면들을 우리가 볼수 있습니다. 꼭 거기까지 안 가도 뭐 서부시대 이전에 이 북미에서 일어났던 노예 매매의 모습을 그려보셔도 좋죠. 대부분 노예들을 홀딱 벗겨놓습니다. 그렇죠? 그리고 단상 위에 이렇게 한 명씩 지나가게 하고 세워놓고 심지어는 이빨 검사도 하고 뭐. 몸 탄력도 보고 뼈가 튼튼한지 뭐 병이 있는지 없는지 다 확인하고 나서 이제 경매를 붙입니다. 그죠 정말 좋은 물건이 왔습니다. 얘가 아마 가면 애기도 잘 놓고 집안일도 잘할 겁니다. 이, 이 노예를 데리고 가면 아마 농사일 하나는 끄떡없을 겁니다. 말 한마디, 말 한마디 정, 말 한말, 어, 말이 정도의 일은 능히 해낼 만큼 건강한 사0분 이제 경매가 붙죠. 나머지 10불, 남 20불, 남 25불. 그래서 최고가 부르면 낙찰이 됩니다. 그럼 데리고 가죠. 데리고 가면 뭐 귀나 아니면 몸의 신체 일부에다가 표식을 하죠. 우리 집거 이렇게 해서. 노예는 그런 겁니다. 사도 바울이 지금 나는 노예다. 나는 종이다고 표현했을 때 종은 요즘 강단에서 선포되어지는 나는 하나님의 종이라고 하는 목해자의 고백이 아닙니다. 잘 차려입은 양복과 괜찮은 시스템 속의 교회 안에서 많은 성도들이 앉아있는 그 자리에서 조금 낮은 톤으로 나는 하나님의 종입니다. 표현하는 그 나는 종입니다는 고백이 아니라고요. 여기에서 종은 그때 당시에 도시 한가운데 가면 매일같이 열렸던 노예시장 위에 빨가벗겨진 채로 인간으로서의 존엄성은 하나도 없이 누군가의 소유가 되기 위하여 팔려가는 한 존재. 그러니까 동물과 조금 도 다를 것이 없는 말이나 당나귀나 소나 돼지와 비교해보아도 조금 도 다를 것이 없는 그 노예. 나는 그런 노예다 하고 고백하고 있다는 겁니다 사도바울이 왜첫 마디를 이렇게 시작할까요 그리고 왜그 이야기를 자기에게 이 복음의 핵심 성경 중에 성경이라고 하는 이 로마서를 기록하는 첫 마디에 로마에 있는 성도들에게 이 고백을 하고 시작하는 걸까요 이것이 로마서를 통해서 예수 그리스도의 복음을 통해서 사도 바울이 인식하게 되어진 자기 존재의 인식이기 때문에 그래요. 그리고 그것이 야 그만큼 나는 초라하고 괴롭고 연약하고 아프고 불쌍한 존재구나가 아니에요. 내가 그 종이어서 너무너무 좋습니다예요. 사도 바울의 고백은 그겁니다. 내가 예수 그리스도의 종일 수 있어서 그분의 너예일수 있어서 그분의 그 화인이 내 심장에 이렇게 박혀있을 수 있어서 너무너무 감격스럽습니다. 내가 복음을 부끄러워 아니하노니. 내가 복음을 자랑한다고 하는 고백은 내 온몸에 나는 예수님 거 예수 그리스도의 종 어디 내놓아도 나는 예 소속은 예수 그리스도 이 인간의 주인, 이 노예의 주인은 예수 그리스도라는 것이 드러나는 것이 너무너무 자랑스럽습니다예요. 그것으로 지금 로마서를 시작하고 있다는 겁니다. 바라기는 저와 여러분이 로마서를 함께 읽다가 그 놀라운 은혜가, 그 감격이 저와 여러분 속에서 일어나기를 사모합니다. 억지로 말. 로마서를 읽다가 보면 그 고백이 안 나올 수 없어요. 그건 불가능합니다. 심지어 신앙의 선진들 마틴 루터나 또 수많은 신앙의 선진들 로마서를 일주일에 나는 두 번씩 읽지 않을 수 없다. 왜냐하면 이 말씀을 읽음으로 이 말씀 속에서 내가 하나님의 놀라운 애들을 매일매일 경험하기 때문이라고 고백해요. 저 여러분들이 그리스도인들 하나님의 은혜 가운데 설수 있는 것은 하나님의 은혜를 사모하기 때문입니다. 로마서를 통해서 그 은혜가 저 여러분들 속에 풍성해지기를 바랍니다. 은혜는 거저 주어지지 않습니다. 물론 하나님 거저 주시죠. 내가 애써서 받는 것이 아니배도불고 그러나 우리가 사모하지 않는 이에게 거저 주시는 것은 아니야. 로마서를 통해서 이 말씀을 통해서 사도 바울이 한이 고백 나는 예수 그리스도의 종입니다. 많은 고백이 우리와 저와 여러분들에게도 나도 예수 그리스도의 종입니다. 그래서 너무 너무 행복합니다. 그것 때문에 너무 너무 좋습니다. 그래서 나는 이 이야기를 안전할 수 없습니다. 그래서 나는 그 기쁨과 그 은혜를 매일 매일 다시 확인하고 다시 경험하고 막 사모하지 않을 수 없습니다고. 고백하게 되어지기를 바랍니다. 사도 바울이 미친 사람일까요? 오늘은 사도 바울 얘기들을 우리가 함께 나누어보면 좋겠습니다. 사도 바울은 딱세 가지로 우리가 설명할 수 있습니다. 사도 바울이라고 하는 사람 스스로에 대해서 자기가 고백한 그 고백은 사도행전 22장에 가면 잘 나타나 있습니다. 에베소라고 하는 도시에서 사도 바울이 뭐 성을 소동케 한 채로 잡혔습니다. 잡힌 그들 모든 그 잡으러 온 무리들 앞에 사도 바울이 스스로에 대하여 소개하며 고백하는 내용이 나옵니다 한번 찾아볼까요? 바로 앞에 있습니다 사도행전 22장 사도행전 22장 2절 삼장 우리 두 절만 같이 한번 읽겠습니다. 그들이 그가 히브리 말로 말함을 듣고 더욱 조용한지라 이어 이르되 나는 유대인으로 길리기아 다소에서 낳고 이 성에서 자라 가마리아의 문하에서 우리 조상의 율법의 엄한 교훈을 받았고 오늘 너희 모든 사람처럼 하나님께 대하여 열심이 있는 자라 사도바울의 자기고백 그리고 우리가 알고 있는 사도바울의 이야기들을 우리가 확인하면 오늘 본문 뒤에 가면 귀에 또 다른 한어 자격에 대해서 우리가 확인할 수 있습니다 먼저는 이 사람은 히브리인입니다 유대인입니다 다른 곳에서 스스로 나는 유대인 중에 유대인이라고 고백하면서 나는 베냐민 집파 사람이라고 얘기합니다 어 그리고 오늘 본문에서 뭐라고 얘기합니까 난 유대인으로 율법으로는 누구의 문화에서 배웠다고요? 가마리의 문화에서 우리 조상의 율법에 대해 엄한 교훈을 받았다. 그러니까 유대인 중에 유대인이라는 겁니다. 그러니까 유대인으로 유대의 전통 율법에 대해서 최선을 다해서 배우던 사람이 이 바울이었습니다. 유대인으로서 조금도 율법을 어기지 않기 위해서. 율법의 세세한 것까지 배우기에 애썼던 사람이 사도 바울이라고 하는 사람이라는 거죠 혈통적으로 그는 유대인이었습니다 조금 더 흐름이 없는 유대인이었습니다 그는 유대인인 것을 스스로 자랑스러워하는 사람이었습니다 그런데다가 오늘 보면 뒤쪽에 가면 그가 로마 시민권자였다는 사실도 아울러 이야기합니다 28절 27절부터 이렇게 얘기합니다 천부장이 와서 바울에게 말하되 내가 로마 시민이냐 내게 말하라 이르되 그러하다 천부장이 대답하되 나는 돈을 많이 들여 이 시민권을 얻었노라 바울이 이르되 나는 뭐라고요? 나면서부터라 하니 신문하려던 사람들이 곧 그에게서 물러가고 천부장도 그가 로마 시민인 줄 알고 또그 결박한 것 때문에 두려워하니라 사도바울은 로마 시민권자였습니다 그러니까 어, 로마 시민권 뭐 이런 시민권 개념이 우리 속에는 있으니까 어, 뭐 그런 것과 비교해 보아도 비슷할 겁니다. 어쨌든 그래도 로마 당시의 거대 제국이었던 로마에서 자유로운 신분으로 다닐 수 있는 시민권자였습니다. 로마 안에는 한 절반 정도 이상이 노예였다고 해요. 그런데 이 세도 바울은 그 로마 어느 도시에서도 함부로 그 사람을 포박하거나 붙잡아 갈수 없는 자유인 로마 시민권자에 속한 사람이었습니다 그러니까 자기가 날때부터 로마 시민권자였으니까 그 집안이 유력한 집안이었다고 하는 것도 충분히 짐작해 볼수 있습니다 그리고 또 하나 아까 제 우리가 읽었던 3절에 이 사람이 어디 사람이라고요? 길리기야? 다소 출신이라 다소라는 동네는 사실 우리는 잘 모르죠 그런데 다소라고 하는 도시는 고대 이, 이 시대 때 헬라 문화가 가장 번성했던 3대 도시 중에 하나가 바로 길리기아 다소라고 하는 지역입니다. 마테네와 더불어서 알렉산드리아와 더불어서 당시에 헬레니즘 문화가 가장 꽃피웠던 게 그야말로 헬라 문화가 찬란하게 빛났던 도시 중에 하나가 다소라고 하는 도시였습니다. 그러니까 이 사도 바울은 뭐 우리가 뒤에도 잘 살펴보지만 이 헬레니즘 문화 속에서 자란 그 지식적인 그 배경이 충분합니다. 철학적으로도 문학적으로도 당시 헬라 문화가 가득 차있는 이 로마 모든 시대 안에 세계 안에서 그 지식이 조금 어 밀리지 않고 또뭐다 통용될 만한 지식의 소유자였습니다. 그러니까 사도 바울은 어떻게 보면 모든 당시의 로마 안에서 어, 유대인으로 가질 수 있을 만한 최상의 조건을 가진 사람이 바로 사도 바울 예, 라고 하는 사람이었습니다 그렇기 때문에 하나님은 아마 이 사도 바울을 이방인의 사도로 부르셨을 겁니다 오늘 우리가 본문에 읽은 것처럼 오늘 본문에 예, 이렇게 얘기합니다 예수그리스도의종 바울은 사도로 부르심을 받았는데 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었다고 얘기합니다 그래서 이 사도 바울이 사도로 부르심을 받아 이이방인의 특별히 이방인을 향하여 사도의 역할, 복음을 가르치는 역할을 감당하기에 그가 가진 출신 배경이 너무너 적절했다는 것이요. 다른 한편으로 우리가 생각해 보면 하나님께서 우리를 사용하실 때 우리가 가지고 있는 재능이나 아니면 우리가 가지고 있는 환경을 사용하신다고 하는 사실을 이런 사실을 통해서 우리가 이해해 볼수 있습니다. 그러니까 선천적으로 타고난 성품. 아니면 재능들, 뭐 그런 것들이 있잖아요. 성경 안에 있는 수많은 위인들이 그러했던 것처럼, 하나님은 하나님의 일들을 감당할 때, 하게 하실 때에 우리가 가지고 있는 재능이나 성품이나 환경들을 쓰십니다. 그러나 사도 바울이 스스로 고백했던 것처럼, 내가 가진 재능이나 환경이 우리의 자랑이 될 수는 없습니다. 사도 바울은 그 모든 것을 난 배설물로 여기노라 하고 고백했던 것처럼. 하나님이 우리를 쓰시는 방식이 우리가 가진 재능 뭐 저와 여러분들이 어렸을 때부터 잘해왔던 것 아니면 그동안 열심히 배워왔던 것 수고하여 쌓아왔던 것 아니면 우리 환경 속에 자연적으로 우리 속에 습득되어진 그 모든 것들을 하나님께서 기꺼이 하나님의 일을 위하여 잘 쓰시도록 하나님께서 우리를 그 자리에 뭐 몰고 가십니다 그리고 그 재능이 잘 사용되어져서 하나님의 일들을 하게 하십니다 그러나 그 재능 때문에 하나님이 글을 쓰시는 것은 아니다고 성경은 얘기한다는 거죠. 그러니까 우리가 재능을 하나님이 쓰실 수 있도록 우리가 잘 준비하고 또 그것을 하나님의 일을 위해 잘 적극적으로 섬겨드리는 것이 너무너무 필요하지만 먼저는 그 재능이 아니라 그 사람이 하나님의 사람으로 쓰임받을 수 있도록 하나님의 말씀에 순종하는 것이라고 하는 사실을 사도바울의 모습을 통해서도 우리는 확인할 수 있습니다 왜냐하면 사도바울이 이토록 뛰어난 자기의 환경과 자격을 가졌음에도 불구하고 하나님께서 그 모든 것들을 하나님의 복음을 위해 쓰기 전에 그를 연단하고 훈련하는 과정을 보내고 보내게 고보내 하셨다는 것 사도바울은 그가 담메색도상에서예수그리스도를 만나서 사도로 부르심을 받습니다. 어떻게 보면 부활하신 예수님을 만난 것 때문에 사도바울은 그가 이제, 이제 동안 가졌던 그 모든 것들을 하루아침에 다 버려버릴 수 있었습니다. 자기가 목숨 걸고 혹은 자기가 추구했던 자기의 모든 것의 목표와 이상이었던 그 모든 것들을 하루아침에 버리고 주인을 바꾸었습니다. 나는 이제 예수 그리스도만 주로 섬기기로 했다는 거죠. 그 이전에 내가 유대교에 종로릇했다 그렇게 고백할 수 있습니다. 율법이 나의 주인이어서 그 율법을 지키기 위해서라면 이 율법 안 지키는 인간들을 다 잡아 죽여도 성에 차지 않을 만한 열심이 사도 바울에게 있었습니다. 사도 바울이 자기의 어떤 가지고 있는 즉그 자격, 자존심 아니면 그가 가지고 있었던 어떠한 재능, 지식 그런 것들이 스스로의 어쩌면 자랑이었는지도 모르고 그것이 자기의 주인이었을지도 모릅니다. 그러나 이제 스스로가 고백하는 것처럼 나는 그 모든 것들이 나에게서는 아무 의미가 없는 것이 되었습니다. 나에게는 오로지 예수님만이 나의 주인이 되었습니다. 그러나 그렇게 고백하는 사도 바울이 이전에 가졌던 것들이 전혀 쓰이지 않는 것이 아니라 그것들을 하나님의 일을 위해 쓰고 계시다고 하는 사실입니다. 저와 여러분들에게도 마찬가지 요청을 하나님께사고 계실 겁니다. 저와 여러분들이 어쩌면 지나온 시간들 동안 쌓아온 것들이 무의미하게 느껴질 때도 있고 또 이것이 왜 이런 길들을 통과해서 나를 이 자리에 옮겨 놓으실까 하는 생각도 우리에게 있을 수 있지만 하나님 그런 모든 것들을 사용하셔서 하나님의 일들을 하게 하실 겁니다. 하나님의 교회에 쓰임받기 위해서라면 우리는 우리가 가진 모든 환경과 재능들 그것을 다 합력하여 선을 만들어 가시는 하나님의 손길을 경험할 수 있습니다 다만 우리가 순종해야 합니다 하나님 말씀에 순종하고 하나님의 일에 쓰임받기를 자원해야 하나님 우리의 재능을 쓰십니다 내가 아무리 많은 재능을 보화와 같이 쌓아두고 그것이 나의 자랑이 되어서 온 세상 사람들 앞에 다 드러내고 봐 나는 이걸 가지고 있어라고 얘기해도 하나님 앞에 드리지 않으면 하나님은 그것을 사용하시지 않습니다. 오히려 훨씬 더 약하고 부족하고 아무것도 아닌 사람들을 들어서라도 하나님의 일을 하실 망정 그 재능이 자랑이 되고 재능이 주인이 된 사람들을 하나님의 일을 향해 쓰시지는 않는다. 우리 사도 바울을 통해서 그 사실을 확인하게 되었습니다. 그렇다면 사도 바울이 왜그 모든 재능이 자랑이 되었던 순간에서 하루 아침에 이토록 놀라운 변화를 가지게 되었느냐 하는 것입니다. 그건 다른 것이 아니라 복음 때문이다. 뭐 사도 바울이 고백합니다. 1절이절 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니 이 복음은 하나님이 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라 사도 바울이 하나님으로부터 다메섹 도상에서 예수 그리스도 부활하신 예수 그리스도를 만남으로 사도로 부름을 받았습니다. 사도라고 하는 명칭은 종과는 전혀 상반되는 명칭일 겁니다. 하나님께서 특별히 예수 그리스도로부터 직접 부름받고 보내받은 사람들만 사도로 불리게 되어지는데. 바울은 스스로를 사도라 그렇게 고백합니다. 그리고 그 이유가 부활하신 예수님께서 직접 나를 부르셨고 나를 보내셨기 때문이라고 계속된 여러 편지들에서 그것을 강조하고 또 논증하려고 합니다. 그런데 문제는 과연 사도 바울이 이 복음의 확실한 고백 그리고 이 확실한 그 자기인식이 단그한 순간에 완전하게 이루어졌을 것이냐는 것입니다. 우우리잘잘아세세적적으유유한한 o 학 교수님 중에 김세윤 교수님이라고요. 그분이 박사학위 논문을 쓸때 바울 복음의 기원이라는 제목으로 박사학위 논문을 e r y good and very 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 good and v e r 그가 복음의 근원적인 그 부탁을 받았고 깨달음을 얻었다고 그렇게 고백합니다. 그리고 뭐 여러 증거들을 이제 설명하죠. 저잘 모르겠습니다. 그건 다 우리가 학문적으로 다 설명할 수는 없을 테고 분명한 것은 아마 부르신 그 자리에서 예수님께서 그를 사도로 부르셨고 예수 그리스도의 십자가의 복음에 대해서 명확히 깨닫게 하셨을 겁니다. 그 감격이 아마 사도바울에게 있었기 때문에 그가 눈을 뜨자마자 그성 안에서 담메색 도성을 돌아다니면서 예수 그리스도의 복음을 전하기 시작했을 거 아니겠습니까? 사도행전을 보면 그가 사람을 잡아 죽이러 간담메색 도상, 그담메색 성에 가면서 담메색 도상에서 눈이 멀고 도성에 들어가 그 눈을 뜨자마자 그성 안에서 예수 그리스도를 전하기 시작했다. 성경은 그렇게 얘기합니다. 그렇기 때문에 그가 아마 분명히 예수 그리스도에 대하여 분명한 확신을 그가 가질 수는 있었을 겁니다. 그러나 그 후에 하나님께서 그를 그냥 바로 이방인의 사도로 나아가 전도하는 사람으로 쓰지 않으시고 3년여간 아라비아 광야에 보내십니다. 우리가 갈라디아서 말씀을 요즘 새벽에 함께 나누고 있는데 갈라디아서 고백이 스스로 그렇게 하잖아요. 내가 3년여 동안 아라비아에 가 있다가. 아라비아가 있는 3년여 기간 동안 이 사도바울이 무엇을 했는지 성경은 함구하고 있습니다. 얘기하지 않습니다. 그러나 짐작해보기에는 그 3년여간의 훈련 시간을 통하여 이 사도바울이 하나님의 말씀에 대하여 깊이 깨닫고 묵상하는 시간들을 가졌을 겁니다 사도바울이 그 3년여 기간 동안 아라비아 강야에서 그냥 잠만 자고 뭐 체력 훈련만 한건 아니지 않겠습니까? 그가 깨달은 예수 그리스도의 십자가의 복음 그것에 대하여 묵상하고 자기가 알고 있는 구약의 율법의 말씀 구약 성경의 선지자의 말씀들을 함께 읽으면서 그 속에 면면히 흐르고 있는 하나님의 구원의 계획에 대해서 깨달아 알게 되었을 것이라 우리 짐작할 수 있습니다 오늘 본문은 사실 은그 이야기를 우리에게 전합니다 이 복음은 하나님이 선지자를 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라 이 복음 예수 그리스도에 대한 이 복음은 그냥 어느 순간 갑자기 우리에게 떨어져 전해진 것이 아니라 알고 보니 저 옛날 창세기 모세로 주어진 그 율법 창세기 3장 그 말씀으로부터 하나님께서 우리에게 이미 약속하신 것이었고 선지자 이사야를 통해서 선지자 말라기를 통해서 혹은 시편의 수많은 말씀들을 통해서 우리들에게 이미 약속하셨던 말씀이라는 사실을 깨달았다는 거죠 그 말씀을 깨달을 때마다 그가 무릎을 치면서 아 그랬겠구나 이것이 하나님의 약속이었구나 내가 그동안은 이것이 그냥 율법에 의한 구원의 말씀인 줄 알았는데 예수 그리스도를 만나고 나니 이것이 바로 예수 그리스도를 통하여 우리에게 허락하신 하나님의 구원의 은혜에 대한 약속이었구나를 깨달아 알게 되었다는 겁니다. 그래서 이렇게 고백하는 거잖아요. 이 복음은 구약의 선지자들과 모세 율법을 통하여 우리에게 이미 약속하신 하나님의 약속이다. 하나님께서 그냥 약속만 하시는 것이 아니고 그 구원의 약속을 이행하시기 위해서 아담으로부터 지금까지 계속 일해오셨다는 사실을 아마 사도바울이 말씀을 통해서 확인했을 겁니다 저와 여러분들이 구약의 말씀들을 통해서 확인하는 바도 그것 아니겠습니까 우리가 구약의 말씀을 설교를 통해서 혹은 말씀 목상을 통해서 우리가 나누면서 확인하고자 하는 것이 무엇입니까 구약 성경 안에 나타난 하나님의 구원의 일하심이잖아요 예수 그리스도를 통하여 우리를 구원하시기 위하여 하나님께서 구약의 그긴 시월동안 우리를 향하여 끊임없이 그 예수 그리스도의 구원을 향하여 당신의 구원의 언약을 이어가고 지켜가고 그것들을 가르쳐 가고 깨달아 가게 하기 위하여 그긴 시간들을 보내고 계시잖아요. 우리가 갈라디아서 말씀에 때가 참에 그때가 다 무르익어서 비로소 예수님을 이 땅에 보내셔서 그 구원의 일들을 완성하셨다고 성경은 이야기한다. 하나님께서 구하기 그긴 시간이 필요하셨던 것은 그 시간 동안 하나님께서 우리에게 하나님의 구원을 설명하시고 계시하시고 언약하시고 완성하실 시간들이 필요했기 때문일 겁니다 그긴 시간 동안 인간이 하나님의 율법을 지켜보고 애써 보다가 결국은 우리가 지킬 수 없는 죄인이라는 사실을 철, 철저하게 깨닫게 되기까지 하나님의 시간들을 두고 계셨는지 모릅니다 아마 그렇지 않았다면 그긴 시간 동안에 하나님의 언약과 그리고 회복과 또 약속과 또 다시 되돌이키시고 회복하시는 사건이 없었다면 인간은 여전히 오만한 자리에 남아있었을 것입니다 처음 하나님을 떠나서 스스로가 지혜 있다고 생각하고 선악과를 따먹었던 그 인간처럼 아니 하나님 저는 율법을 다 지킬 수 있는데 왜 미리 이렇게 예수그리스도를 보내셔가지고 아 저한테 조금만 시간을 더 주십니다 제가 하나님 앞에서 얼마나 열심히 잘 살고 있는데 아 저처럼 열심히 산 인간, 산 사람, 사람하고 저 따위로 산 인간하고 똑같이 취급해 주시는 건 너무 억울합니다. 그런 얘기가 혹 나올까 싶어서 하나님 어쩌면 긴 구약의 시간 동안을 우리 인간을 그대로 내버려 두셨는지 모르겠습니 그리고 그 복음의 진술을 오늘 본문 18절 이하에 사도 바울은 하고 있습니다. 서도벌이 뭐라고 얘기합니까 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않은 것 불의에 대하여 하늘로부터 나타나나니 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보임이라 하나님께서 이를 그들에게 보이셨느니라 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지며 져 미련한 마음에 어두워졌나니 스스로 지혜에 있다 하나 어리석게 되어 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 새와 짐승과 기어다닌 동물 모양의 우상으로 바꾸었느니라 그러므로 하나님께서 그들을 마음의 정욕대로 더러움에 내버려 두사 그 기간이 필요했다고 하나님께서 하나님의 말씀을 심지어 율법으로 주시고 하나님께서 그들을 구원하시기 위한 일들을 끊임없이 하고 계심을 알리시고 선지자들을 보내시고 또그 말씀 속에서 하나님의 살아계심을 증명해 보이심에도 불구하고 인간이 그 앞에서조차 실패하여 구원에 이르지 못한다는 사실을 철저히 깨닫기까지 하나님은 기다리셨다고요. 실패하기만을 그냥 잠자코 기다리신 것이 아니라 그 기간 동안 애쓰시면서 우리를 구원하기 위한 일들을 하고 계셨다고요. 그래서 사도벌이 그 고백을 안할수 없는 겁니다. 이 복음은 그 구약의 선지자들을 통하여 모세를 통하여 우리에게 이미 약속하신그 말씀입니다. 그 일을 이루시기 위하여 구약의 하나님께서 그토록 애쓰셨던 그 복음이다. 내가 오해하고 내스스로 착각했던 그래서 내가 잘 안다고 생각했던 그 율법의 말씀이 이제사 비로소 깨달아 알게 되어지기를 예수 그리스도를 보내서 우리를 구원하시기 위한 하나님의 구원의 언약의 밑걸음이었다고 고백하고 있다. 그것이 사도바울의 고백이고 그 고백이 바로 우리들의 고백인 것입니다. 사도바울은그 자리에 있는 스스로의 모습을 잘 알았습니다 나는 전에는 27절 이하 18절 이하에 이 세상에 죽어가는 저들과 같은 그 자리에 있던 사람이더니 이제는 나를 옮겨 하나님의 자녀 하나님의 아들이 되는 자리에 옮겨주셨다는 사실을 너무 명확히 깨달아라 그둘 사이의 간격이 얼마나 크고 놀라운 것인가를 알았기 때문에 나는 예수 그리스도의 노예입니다 하고 하는 그 고백이 얼마나 자랑스러운가 하는 사실을 스스로 고백하지 않을 수 없다는 겁니다. 지난주에 말씀드렸던 것처럼 내가 하나님 없이 살아가는 아니면 예수 그리스도의 구원 없이 살아가던 그 인생의 자리가 얼마나 추악하고 또 구원과 너무 먼그 자리였는가를 확인하게 되면 우리는 기꺼이 예수 그리스도의 종된 자리를 즐거워한 그 자리에 서게 될 것입니다. 저희 여러분들이 섰던 자리는 결코 하나님 앞에서 좋은 자리가 아니었습니다. 하나님 앞에서 결코 칭찬받을 만한 자리도 아니었고 어쩌면 지금 우리가 선 자리도 여전히 그 자리인지도 모르겠니다 우리가 추구하고 있는 것은 여전히 세상이 추구하는 것들을 추구하고 있는 것인지 모 몰라요. 내 자존심, 그것이 우리의 주인이 되어 있기도 하고. 세상의 물질, 애써 부인하고 싶죠. 나는 아니야. 돈, 아이 그, 그따오 거를 내가 무슨 주인으로 섬긴다고. 목사님 맨날 돈, 돈 얘기하시는데 저는 아니라고. 목사님 그런지 모르지만. 정말 그럴까요? 세상에 가장 강력한 적은 아마 돈일걸요. 우리의 주인이 혹도는 아닙니까 우리의 주인이 자존심은 아닙니까 우리의 주인이 남 앞에 드러나는 내 명예는 아닙니까 아니면 우리의 주인이 아직도 여전히 내 즐거움이거나 내 욕망이거나 아니면 나의 무엇 그것은 아닙니까 그렇다면 우리는 이 사도바울의 진술을 도무지 동의할 수 없습니다 야 예수의 종된 게뭐 나도 알지 예수님이 날 위해서 구원해 주시고 얼마나 애쓰셨는데 그처럼 맞으셨다는데 내가 얼마나 감사한지 모르지 감사하죠 그러나 이와 같은 철저한 자기 고백까지는 우리가 확인할 수 없습니다 예수의 노예 내 몸에 찍혀있는 화인 불도장 불에다가 이렇게 예수라고 써진 그 쇳덩이를 달구어서 여기에다 찍어서 영원히 지지 않는 문신으로 나는 예수 것이라고 표현해내는 그 증거가 자랑이 된다고요 정말 그 자랑이 되십니까 뭐 저에게도 물으면 자신 없습니다 사도바울은그 이야기를 먼저 전제하자고 합니다 그게 나에게는 자랑이다 너에게도 자랑이 되느냐 너에게도 자랑이었으면 좋겠다 그것이 너에게 증거가 되었으면 좋겠다 그래서 내가 복음에 대해서 설명할 테니 한번 들어봐라 복음은 바로 이런 것이다 복음은 바로 하나님이 예전부터 우리에게 작정하여 주신 것이고 또 복음은 예수 그리스도에 관한 것이다 그래서 예수 그리스도에 관한 것으로 설명하는 복음 뭐라고 설명합니까? 3절에 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통으로 나셨다 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도시십니다 예수 그리스도 그가 복음이다고 그 얘기합니다 그 복음이신 예수 그리스도를 내가 이야기하자면 두 가지로 나가 설명하겠다 하나는 육신으로는 다윗의 혈통으로 나셨다 또 성결의 영으로는 능력으로 죽음에서 부활하여 하나님의 아들로 선포되셨다. 이 무슨 말입니까? 왜이두 이야기를 하고 있습니까? 이것이 예수 그리스도를 믿는 믿음, 그 복음의 핵심이기 때문에 그래요. 예수님에 대하여 설명하는 설명의 가장 큰 핵심은 이것입니다. 그가 하나님의 아들이시다. 그 하나님의 아들이 우리를 위하여 이 땅에 오셨다는 것. 이 땅에 오셔서 완전한 인간으로 오신 예수님께서 우리의 죄를 지시고 죽으셨다는 것 그리고 죽으심으로 끝나지 아니하시고 부활하셔서 우리 부활의 첫 열매가 되셨다 이것이 예수님의 복음의 핵심입니다 예수님을 설명할 때이 이야기를 설명하고자 하는 이두 문장 가운데 사도바울은그 이야기를 하고 있는 겁니다 육신으로는 다윗의혈통으로 나셨다 누가요? 하나님이 육신으로는 다위사의 혈통, 인간의 계보를 따라서 사람의 계보를 따라서 사람으로 어린아이로 이 땅에 오셨다고요. 누가요? 하나님. 이 서도벌이 다른 성경에서 고백하는 것처럼 그는 하나님의 본체시나그 하나님의 본체를 버리시고 종의 본체, 형체를 입고 이 땅에 오셨다 그 하나님이신 하나님께서 하나님의 형체를 버리시고 인간의 나약한 육체를 입으시고 오셨다. 이것이 예수 그리스도에 대한 그 복음의 첫 번째 고백이라는 겁니다. 이 고백이 우리에게 있어야 합니다. 왜? 그분이 그렇게 오실 수밖에 없었던 것이 나 때문인 것을 우리가 확인해야 되기 때문에. 우리로서는 도무지 할수 없는 자기 비하, 겸비. 내가 하나님 앞에 나를 낮추어 스스로를 제물로 드리는 그것. 그것이 바로 예수 그리스도께서 우리를 위하여 해주시는 것이기 때문에 그래요. 완전한 비유는 아니지만 구약성경 열왕기상하 역대기상하에서 분명하게 드러나는 단어 중에 하나가 겸비라고 하는 단어입니다. 제가 몇번 설교 가운데 말씀드렸지만 악한 왕일지라도 하나의 앞에 스스로를 낮추어 하나의 앞에 겸손히 하여 하나님 앞에 스스로를 낮추면 하나님이 그 사실을 보고 기뻐하셔서 그를 향하여 저주하신 것들을 거두시기까지 하셨다고요. 하나님 앞에 스스로가 낮아지는 것, 그걸 겸비라고 얘기한다고요. 그런데 인간은 완전한 겸비를 할수 없습니다. 인간은 오만하거든요. 인간은 자기가 주인인 사람입니다. 언제나 내가 하나님과 대적하는 존재가 인간이에요. 하나님 앞에서 겸손히 나를 낮추어 하나님의 말씀을 순종하는 것을 지속적으로 할수 없는 존재가 인간이에요. 그래서 하나님 앞에 범죄하잖아요. 그래서 하나님 앞에서 우리가 죄인으로 살아간다고요. 그런 우리를 대신하여 누가 하나님이신 예수님께서 자기를 비워 종의 형체를 입어 내려 자기를 그 인간의 육체로 비하해 내려 놓으셨다. 그것이 예수 그리스도의 복음의 첫 번째 예수님에 대한 진술입니다. 두 번째는 성결의 영으로는 그가 능력으로. 죽음에서 부활하셨다고 그래서 하나님의 아들이라 선포되셨다고 사실 이 본문은 여러 가지로 설명할 수 있고 또 논란의 여지들이 있을 수 있습니다 그러나 이렇게 이해하는 것이 가장 좋을 것 같아요 성령으로 그가 죽음에서 부활하여 하나님의 아들로 선포되셨다 그렇다면 예수님께서는 원래 하나님의 아들이 아니셨다가 부활하신 다음에만 하나님의 아들로 선포되셨습니까 그렇지 않습니다. 예수님 원래부터 하나님의 아들이셨습니다. 그러나 죽음에서 부활하심으로 모든 세상 사람들 앞에 하나님의 아들이라는 사실을 다른 표현으로 하면 공표하신 겁니다. 그걸 증거해 보이신 겁니다. 그러니까 예수님의 부활은 예수님이 하나님이시라는 사실을 온 세상 가운데 증거하는 증거가 된다는 거예요. 사실 이 본문은 그 이야기를 하는 겁니다. 예수님은 완전한 하나님이셨다. 우리를 위해 죽으실 뿐 아니라 부활하심으로 당신이 하나님이라는 사실을 온 세상 가운데 증거해 내셨다. 이것이 바로 예수 그리스도에 대한 복음이다. 사도 바울은 그 이야기를 하는 겁니다. 완전한 하나님이신 예수님께서 완전한 인간이 되셔서 오시고 나를 대신하여 죽으셨을 뿐 아니라 부활하셔서 당신이 하나님의 아들이시고 우리를 우리의 죄를 대속하셨다고 하는 사실을 완전히 온 세상 가운데 증거해 보이신 그것이 바로 복음이다. 그리고 그 사실을 내가 깨달아 알았기에 내가 바로 예수 그리스도의 종 되기를 주저하지 않는다는 것입니다. 5절 그로 말미야아 우리가 은혜와 사도의 직분을 받아 그의 이름을 위하여 모든 이방인 중에 믿어 순종하게 하나니 너희도 그들 중에 모든 이방인 중에 예수 그리스도의 것으로 부르심을 받은 자니라. 저와 여러분들도 이 세상의 모든 사람들 가운데 예수님의 것이로 부르심을 받은 사람들입니다. 이것이 그냥 아맞아 그렇죠 그렇게 하고 넘어갈 진술이 아닙니다. 너무 오래 전부터 우리는 예수님 것이여 가지고 어뭐 그걸 새삼스럽게 그럴 정도의 진술이 아니라. 우리 심지어 우리 부모님을 생각할 때도 1년에 한번 어버이날이 되면 우리 부모님이 내게 주신 사랑을 다시 한번 되새기면서 감격하잖아요. 감사하고 하나님이 우리를 나 너를 내거 삼으셨다고 하는 이 진술을 우리가 읽으면서도 그만큼의 감동 그만큼의 고백 그만큼의 은혜가 없다는 것은 우리가 그 사실을 아직도 우리의 피부로 깨닫지 못하고 있는 것이기 때문일 수도 있을 겁니다. 머리로는 알지만 그것이 도대체 무엇을 의미하는 것인지를 우리가 아직 모르는 것이요 아니면 알았다가 조금 잊어먹은 것일 수도 있고 우리의 감정이 그것들을 조금 놓아버린 것일 수도 있을 겁니다. 그러나 성경은 사도 바울은 우리들에게 얘기합니다. 기억을 되살려. 너희나 나나 하나님의 것으로 부르심을 받은 사람들이다. 우리는 다른 것이 아니라 하나님의 것이다. 하나님이 예수님이 당신의 것이라고 당신의 소유 삼은 사람들이다. 그래서 나는 기꺼이 그분의 종이기를 원한다. 종은 자기 의지가 없잖아요. 자기 주장이 없습니다. 자기 뜻이 없는 거예요. 그저 주인의 뜻에 따라서 주인의 주장에 따라서 주인이 하라는 것들을 하는 것이 종이라고요. 난 그것이 너무 좋습니다가 사도바울의 고백이라고요. 이제는 더 이상 내 뜻대로 하지 않을 수 있으니 너무너무 감사합니다. 더 이상 내가 내 머리로 내 생각대로 이 땅에서의 삶을 살아가지 않아도 되니 너무너무 감사합니다가 사도바울의 고백이었다고요. 내가 더 이상은 내가 계획하고 내가 앞으로 무엇을 책임지고 준비하고 이끌어 가는 삶을 살지 않고 그냥 하나님이 하시라는 대로 예수님이 이끄시는 대로 예수님이 명령하신 대로만 살아도 되니 너무너무 좋습니다. 그래서 사도 바울의 이 나는 예수 그리스도의 종입니다고 하는 고백이요. 그 고백이 있는 너희 로마 교회 성도들아 7절에 로마에 있는 하나님의 사랑하심을 받고 송도로 부여심을 받은 모든 자에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 뭐가요? 은혜와 평강이 있기를 원하노라 너무 익숙한 인사지요 은혜와 평강이 있기를 원합니다. 은혜는 하나님으로부터 주어지는 겁니다 은혜는 철저하게 하나님 쪽에서 아무 받을 자격도 또 받을 만한 일도 없는 우리들에게 거저 베푸시는 것이 은혜 그래서 너에게 은혜가 있을지어다고 하는 그 인사는 하나님으로부터 부어지는 그 구원의 감격과 은혜가 너희 속에 풍성해지기를 소망하는 겁니다. 그건 성도가 성도에게 할수 있는 가장 좋은 인사고 성도가 성도로서 살아가는 데꼭 필요한 아마 고백일 것입니다. 하나님의 은혜 없이 저와 여러분들이 그리스도인으로 살수 없습니다 하나님이 우리에게 부어주시는 은혜 없이 단 하루도 우리는 하나님의 사람으로 하나님의 말씀에 순종할 수 없습니다 어느 누구도 이 세상 가운데 교회에서 약간의 봉사나 조금의 수고를 기뻐하며 할수 있는 존재가 없습니다 하나님의 은혜가 없습니다 저와 여러분들에게 하나님의 은혜가 부어지기를 원합니다 그것이 저와 여러분들에게 너무너무 쏟아부어져서 우리가 그 하나님의 은혜를 인해서 기뻐하면서 하나님의 사람으로 살아갈 수 있게 되어지길 바랍니다. 평강이 너에게 있어지길 원한다 내가 예수 그리스도의 종이기 때문에 생기는 평강을 비는 겁니다. 더 이상 니네 마음대로 살지 않아도 돼 이제는 하나님이 하라는 대로만 하면 되니 얼마나 좋으니 그 길이 나쁜 길이면, 그 길이 되게 어려운 길이면 그 힘들지요. 그러나 가장 좋으신 하나님이 자기 아들까지마다 하지 않고 우리를 위하여 주신 하나님이 그 예수님께서 우리를 데리고 가시고 인도해 가시는 그 길이 좀 좋겠어요. 그 길에 순종하는 그 길이 얼마나 큰 평강이 있을 것인지를 우리에게 빌어 주는 겁니다. 너희가 하나님의 말씀에 순종함으로 나와 너희가 하나님의 종됨으로 예수 그리스도를 주로 섬기는 그 종됨으로. 그 평강 안에 거하기를 기도하고 있다는 겁니다. 저와 여러분들에게도 그 평강이 있기를 바랍니다 그냥 생기는 평강 말고요 하나님을 철저하게 신뢰함으로 생기는 평강이 저 여러분들에게 있기를 바랍니다 하루하루 우리 속에서 차곡차곡 쌓여져가면서 그 신뢰와 믿음이 그 평강을 우리에게 주는 삶이 되어지길 바랍니다 하나님 말씀대로 사안이 참 좋습니다 그 고백이 저와 여러분들의 있기를 바랍니다. 내가 하나님을 신뢰하니 참 좋습니다. 더 이상은 내가 내 의지대로, 내 고민대로 무언가를 하지 않아도 하나님 말씀을 묵상하고 하나님 내게 은혜 주시는 대로 내가 하루하루를 살아가려고 애으니 그곳이 평화입니다고 하는 고백이 저 여러분들의 있기를 바랍니다. 그래서 나는 주의 것입니다. 사도 바울이 고백한 나는 예수 그리스도의 노입니다고 하는 것. 저 여러분들에게도 나도 그렇습니다 하고 고백하는 고백으로 화합되어지고 그 고백이 그냥 빈말이 아니라 철저한 사도바울의 이 온전한 고백처럼 함께 고백되어지는 저 여러분들의 삶 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 감사 찬양을 받으시기에 합당하신 주님 우리를 위하여 자기를 낮추시고 이 땅에 오셔서 우리의 죄를 주시고 죽으시고 부활하심으로 우리를 하나님의 것 삼으시고 예수 그리스도의 것 삼으시니 감사와 찬양을 드립니다. 저희로 하여금 그 사실을 깨달아 알게 하시니 또한 감사합니다. 저희가 머리로 알뿐 아니라 저희 심장에 그 말씀을 새기고 그 뜻을 깨달아 알게 해주시길 원합니다. 우리 삶 속에서 그 은혜와 평강이 넘치게 해주시길 원합니다. 저희 심장 가운데 예수 그리스도의 화인을 찍어 내가 예수 그리스도의 것입니다 자랑하고 증거하는 저희 런던 제일장로교의 성도들 되게 하여 주옵소서 그것이 기쁨이게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다